1: Más de 80 niños y niñas en las escuelas de verano en la comuna de Tierra Amarilla. El 24 de enero cierra las postulaciones para el concurso Inversión Energética Local. juzgado de Garantía de Copiapó rechazó la solicitud de la defensa de modificar la medida cautelar y mantuvo la prisión preventiva de Hugo Pastén. Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias aquí en Candelaria Radio a través de enlace informativo listos y dispuestos para dejarle completamente al día con los últimos hechos ocurridos en la región de Atacama. Vamos entonces al desarrollo de las informaciones. Detectives de la Brigada Investigadora de Robos Viro de la PDI de Atacama se encuentran investigando el delito de robo en lugar no habitado ocurrido en la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos de la región. A través de una denuncia cursada en el complejo policial por el presidente de la Casa de la Memoria de Copiapó, en la cual indica haber sido víctima del delito de robo por cuántos sujetos desconocidos ingresaron hasta las dependencias señaladas a través del escalamiento, sustrayendo mercadería, máquinas dispensadoras de agua y materiales de oficina. En ese sentido, el jefe del albiro de Copiapó, su prefecto Guillermo Namor, señaló lo siguiente Dentro del trabajo que realizan los detectives en el sitio del suceso no se encuentra ningún tipo de rayado o algún tipo de acción de carácter político Sin embargo, es una situación que no descartamos y si continuamos investigando dentro de las diligencias que nos ordena el Ministerio Público Se hace un trabajo de sitio del suceso, así como también se logra determinar cuál es la dinámica del delito Actualmente se está haciendo el trabajo de levantamiento de imágenes de seguridad exterior, ya que el recinto no cuenta con esta tecnología y se está trabajando en el caso para determinar la responsabilidad de quienes habrían participado la ejecución de estos sucesos delictivos. Ya se abrió la convocatoria para la postulación del Fondo Social Presidente de la República 2020, destinados a financiar proyectos que se tramitan ante las gobernaciones provinciales y que tiene como fecha de término para acceder a las organizaciones sociales de Copiapó, Tierra Amarilla y Caldera hasta este 20 de marzo del año en curso. La gobernadora Paulina Basaure hizo un llamado a acercarse a la dependencia de la gobernación a las organizaciones sociales Para que se acerquen al Departamento Social De la Gobernación En el primer piso Y postulen sus proyectos al Fondo Social Presidente de la República Que tienen en este proceso dos modalidades A través de los fondes Fondos desconcentrados Que financia proyectos que se postulan A nivel provincial y regional Para favorecer el desarrollo como agente de cambios En sus comunidades Modalidad en la que el Fondo Social es el que evalúa y aprueba y el Fondo Nacional es el que financia proyectos que se tramitan ante el Fondo Social, pero que tienen una evaluación a nivel país y que son mayores recursos para el financiamiento de proyectos de las distintas organizaciones sociales que se interesan por acceder a estos recursos que entrega el gobierno, agregó la autoridad provincial. Fondo que tiene tres líneas de financiamiento, diferencias en proyectos de equipamientos comunitarios que van desde 300.000 mil a un millón mil pesos. Los proyectos de implementación comunitaria en un mínimo de mil a un máximo de un millón de pesos y los proyectos de infraestructura social y comunitaria que tiene como monto de postulaciones para proyectos obra nueva de rangos 2 millones hasta 28 millones y que para los proyectos de mejoramiento, reparación o ampliación tiene financiamiento de 2 millones hasta los 15 millones de pesos. El 24 de enero cierra las postulaciones para el concurso Inversión Energética Local desarrollado por la Agencia de Sostenibilidad Energética y el Ministerio de Energía en el marco del programa Comuna Energética. Dirigido a todas las comunas de Chile, el concurso busca fomentar el mercado de IEL con un enfoque en el desarrollo de la generación distribuida a partir de las energías renovables y la implementación de medidas de eficiencia energética en el sector público, residencial y productivo a través del financiamiento de proyectos de pequeña escala que fomenten la acción local, la innovación y que posibiliten su replicación. Se trata de $400 millones para cofinanciar proyectos individuales con un máximo de $55 millones, lo que corresponde al 50% total de estos, mientras que el 50% restante deberá tener financiamiento del solicitante. Al respecto, la seremi de Energía de Atacama, fa Bondi, explicó,
2: el Ministerio de Energía junto con la Agencia de Sostenibilidad Energética buscan potenciar el desarrollo energético local. Para ello hemos lanzado nuestro concurso de inversión energética local, el que tiene como fecha de cierre el día 24 de enero del año 2020. Por eso invitamos a toda la comunidad en particular, a los municipios, para que en cofinanciamiento con algún particular puedan participar y puedan obtener el financiamiento de hasta un 50% del total de los proyectos con un tope de 55 millones. Esto es importante, es una herramienta que se ha generado para poder apalancar recursos y por esta vía poder mejorar la calidad de vida de las personas. Sabemos que los municipios tienen múltiples necesidades y sabemos que hay varias en la línea de la inversión de desarrollo energético local que podrían ser financiadas por estas vías. Así que la invitación está abierta a que hagan la asociación con algún privado y puedan levantar una interesante alternativa para nuestra región de Atacama.
1: En este marco, la autoridad destacó que esta instancia es una importante herramienta que permite apalancar recursos y por esta vía busca fomentar el desarrollo energético local y poder mejorar la calidad de vida de las personas. Esperamos que los municipios en particular postulen. Puede ser en asociación con algún privado para que levanten una interesante alternativa para nuestra región de Atacama. El diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, salió al paso de la postura del directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades, quienes plantearon que no están las condiciones para realizar la elección de gobernadores regionales este año, calificándolo como un golpe blanco en un acuerdo tácito con Sudere y anunció movilizaciones para la primera semana de febrero. Al respecto, señaló que, sin duda, es una mala noticia la que se ha recibido que sean ahora un grupo de alcaldes los que aparezcan poniendo nuevamente en tela de juicio la posibilidad de elegir los gobernadores este año. Y peor aún, que ahora el gobierno también se abra esa posibilidad, como ha planteado el subsecretario Claudio Alvarado. Para nosotros, los regionalistas, obviamente que la elección de los gobernadores es muy relevante porque indica una profundización de la democracia.
3: Fundamentalmente de derecha, pero también algunos que no son de derecha, es
1: extremadamente grave. Creo que el gobierno está siendo complaciente y de alguna manera hay una especie de, de, de acuerdo tácito o explícito entre la subdere y los alcaldes para eh, tratar de desviar el foco de los problemas que tienen los municipios y de alguna manera eh, suspender o postergar la elección de los gobernadores es muy grave nosotros lo vemos como un verdadero golpe un golpe blanco lo repito y vamos a llamar los regionalistas verdes, invitando a todos los otros parlamentarios regionalistas de todas las fuerzas políticas a movilizar Todas las regiones de Chile para oponernos a esta pretensión del gobierno de suspender la elección de los gobernadores regionales, bueno, parece muy grave, es un atentado a la democracia. Finalmente, Mulet hizo un llamado a la reconsideración, señalando que espera que los alcaldes entiendan bien la necesidad de esta reforma que lleva ya varios años, que es absolutamente importante para darle grado de autonomía con recursos a todas las regiones de nuestro país. Las regiones no pueden seguir en esperando del centralismo extremo, donde todo se resuelve en Santiago, pues todos sabemos que hay temas ambientales, hay temas económicos, sociales, en que las regiones lo ven mucho mejor que el centralismo asfixiante tan tradicional y tan fatal para Chile, concluyó el diputado.
0: En Candelaria Radio estás escuchando Enlace Informativo.
1: Luego de la pausa continuamos con más informaciones. Ponga atención porque el Juzgado de Garantía de Copiapó rechazó la solicitud de la defensa de modificar la medida cautelar y mantuvo la prisión preventiva para Hugo Pastén Espinosa, imputado por el Ministerio Público como autor de diversos delitos, entre ellos homicidio, incendio y sustracción de menores ilícitos perpetrados en la capital regional. En la audiencia desarrollada en el tribunal dirigida por el magistrado Ubaldo Basoa, se revisó la solicitud de la defensa de Pastén de modificar la medida cautelar de prisión preventiva y cambiarla por arresto domiciliario. Luego del debate de rigor, el tribunal rechazó tal petición por considerar que no han variado sustancialmente en favor del imputado las circunstancias que se tuvieron a la vista para decretar la prisión preventiva en julio del año pasado. Con respecto a expresó el magistrado Basoa.
3: Se tuvo presente la formalización del señor fiscal. En segundo lugar, se mantuvo la prisión preventiva del imputado. En tercer lugar, eh, no se dio lugar a que el imputado vaya a régimen normal dentro del penal, y menos que pasara a copia poco como él lo señaló cuando se le dio la palabra, que en realidad lo que él dijo no tenía mucho que ver con lo que había dicho su defensor. ¿Por qué decidió mantener la prisión preventiva del imputado? Porque a juicio del tribunal, y lo dije en la resolución, eh, no han variado sustancialmente en favor del imputado las hipótesis que se turnan a la vista al momento de que la prisión preventiva. Al contrario, yo consideré que estas circunstancias hoy en día son más perjudiciales para el imputado. ¿Por qué? porque eh, tenemos una declaración adicional de su conviviente que dijo que efectivamente ya había mentido anteriormente y que el imputado ese día sí salió y que además llegó con las llaves de un automóvil que no correspondía al suyo. Por eso lo perjudica. En este caso, entiendo yo como tribunal que él está en una circunstancia peor a la que tenía al momento de ser formalizado. Hay diligencias importantes pendientes, la señaló el señor fiscal. Yo creo que eh, ningún copiabino puede ser ajeno a lo que ha sucedido acá en la ciudad. Son casos graves que conmocionaron a la ciudad y creo que es relevante eh, desde el punto de vista social eh, que ojalá el Ministerio Público pueda agotar la investigación a fin de que lo que él pueda eh, determinar a través de su investigación sea lo más eh, posible parecido a lo que ocurrió en realidad para de esa manera llevar ese caso al tribunal de los penales y podamos tener la verdad, que es algo que eh, es importante no solamente para... para
1: eso. Del mismo modo, el tribunal tampoco dio lugar a la solicitud de la defensa en cuanto a que Pastén pasara a un régimen normal centro del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Guachalalume, en La Serena, que es donde cumple la prisión preventiva, y tampoco que se le trasladará a Copiapó como lo había solicitado. Finalmente, el tribunal accedió a la petición del Ministerio Público para ampliar el plazo de la investigación, decretando seis meses más. Esto porque consideró que existen diligencias pendientes muy relevantes para el éxito de la investigación. Cabe señalar que esta audiencia se desarrolló con Hugo Pastén compareciendo por videoconferencia desde el Juzgado de Garantía de la Serena, esta decisión se tomó con motivo de resguardar su seguridad y evitar los costos que significa desarrollar un traslado hasta Copiapó. El intendente de la región de Atacama, Patricio Urquieta, gobernadora de la provincia del Huasco, Nelly Galev, el director del Servicio de Salud, Claudio Baeza, el Seremi de Salud, Bastián Hermosilla y otras autoridades, Realizaron una visita a las obras del nuevo Hospital Comunitario de Huasco, proyecto que presenta un 80% de avance y que significa una de las grandes inversiones en beneficio de la salud de Atacama. Así lo destacó la máxima autoridad regional, Patricio Urquieta.
3: Bueno, estamos visitando el avance de las obras
1: de la construcción del Hospital Comunitario de Huasco, junto al Ceremia de Salud, los Servicios de Salud también y Autoridades Locales, a fin de poder... Saber en qué se encuentra la construcción de este sueño que ha sido eh, uno de los proyectos emblemáticos que ha tenido la comuna y fundamentalmente contemplados dentro del programa regional de desarrollo que ha presentado el presidente Piñera. Hemos logrado avanzar en un proyecto que en alguna oportunidad se identificó como un proyecto muerto y que hoy día se está convirtiendo en una realidad. El proyecto considera la reposición del Hospital de Huasco, establecimiento clasificado como Hospital Comunitario de Baja complejidad, que desarrollará atenciones abiertas, cerradas y de urgencia con un total de 11 camas de hospitalización, beneficiando a cerca de 10.000 habitantes, tal como lo destacó el director del Servicio de Salud, Claudio Baeza.
3: Estamos muy contentos visitando esta obra que forma parte del plan de gobierno en materia de inversión en salud en nuestra región, que forman parte de los tres grandes proyectos que tenemos para nuestra región, sumado al Hospital de Diego Almagro, al Cefama, al Ciplar Norte. Y acá en esta hora ya llevamos un 8% de avance en esta infraestructura. Estamos cumpliendo con un compromiso que teníamos con la gente que este proyecto se pudiera empezar y materializar eh, y ser una realidad para la gente de la comuna de Guajo.
1: El nuevo hospital contemplará tres edificios: sala cuna, bodegas generales y la torre de atención con tres pisos que albergará diversas zonas de atención como. Áreas de atención salud primaria, área de atención de urgencia, laboratorio, área de hospitalización y apoyo clínico y área de administración, entre otras más. De esta manera avanza el esperado proyecto de reposición del Hospital Comunitario del Huasco. Tal como lo detalló Emilio de la Torre, inspector técnico de la obra, actualmente se lleva un avance de un 8% con un periodo de seis meses de ejecución, donde se piensa terminar en junio del año 2021. Con la compañía de más de 80 niños y niñas de las escuelas de verano de la comuna de Tierra Amarilla, se llevó a cabo una lúdica actividad denominada Niños y Niñas se toman la cocina, la cual tenía como objetivo enseñar de manera entretenida y sencilla ideas para preparar colaciones saludables como brochetas de frutas y jugos tropicales. Esta iniciativa se encuentra enmarcada en la Estrategia Cero Obesidad impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través del Sistema Elige Vivir Sano, estrategia que fue liderada en la región por el Ceremi de la Cartera Luis Morales Vergara, quien contó con el apoyo de Junaev Atacama y su directora regional Claudia Albayay para intervenir grupos juveniles en estas vacaciones de verano donde prima la comodidad y la relajación alimenticia. En este sentido, el secretario regional ministerial de Desarrollo Social y Familia se refirió a los datos sobre obesidad presentados por la Radiografía de la Obesidad Infantil del Observatorio Lige Vivir Sano. ...que muestran números negativos en la población infantil.
3: Nos llama a trabajar en conjunto con Junae, con Deporte, con los municipios... ...para poder actuar con plenitud y enfocarlo en los niños... ...pensando en fortalecer dos dimensiones del trabajo... ...lo que es institucional, con las mesas que nos van a llevar a trabajar... ...con todos los actores clave, pero también con los padres... ...que queremos trabajar con cada uno de los hogares y las familias, que es la política del presidente Piñera, de cómo fortalecemos este núcleo tan elemental y fortalecer no solamente la alimentación saludable, también lo que tiene que ver con la vida sana y el deporte. Queremos más parque caucari, más bicicleta, más niños en los juegos y menos comida chatarra en el patio de comida.
1: Queremos más parque caucari, más bicicletas, más niños y niñas en los juegos, pero menos comida chatarra en los patios de comida. Por su parte, la directora regional de JUNAEF, Claudia Alvayay, sostuvo.
2: Estas escuelas abiertas tienen dos focos fundamentales, la convivencia escolar en nuestros alumnos, pero además el hábito de vida saludable, fortalecer hábitos de vida saludable. ¿Qué es lo que hoy día estamos haciendo? Estamos trabajando el consumo de fruta, el consumo de agua, de que ellos además puedan desarrollar en el compañerismo que tienen, temáticas asociadas a estas materias.
1: En esta misma línea, Osvaldo Carvajal, jefe de la Educación Municipal de Tierra Amarilla, informó.
3: Esta es una escuela bastante exitosa, en el sentido de que hemos logrado darle un espacio a los niños de Tierra Amarilla de sana alimentación, de esparcimiento deportivo y desarrollo cultural.
1: Tras finalizar la cultural jornada, los niños y niñas de primero a octavo básico recibieron útiles escolares y una pelota de fútbol para disfrutar en sus momentos libres. En este contexto, Mario Rosas, alumno de la Escuela de Verano de Tierra Amarilla, se refirió a la actividad y comentó la importancia de la actividad física. Me enseñaron la importancia de hacer deporte, ya que hay muchos niños y niñas con obesidad. Yo hago ciclismo, juego fútbol y me gusta practicar el judo. Así estamos cerrando esta edición noticiosa de Enlace Informativo en Candelaria Radio. Usted queda completamente informado del acontecer de las últimas horas. Si desea nuevamente escudriñar estas y otras informaciones, vaya a nuestra página web www.fmcandelaria.cl. Muchas gracias y será hasta pronto.
0: Cerramos la presente edición de. Enlace informativo Un programa de informaciones recepcionadas por el departamento de redacción de nuestra emisora Enlace informativo por Candelaria Radio Es presentado por Minera King Ross Aportando al desarrollo sustentable de Atacama